0: Questa puntata di Roma Today daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è mercoledì 14 giugno. Sono Roberta Marchetti. Io,
1: Lorenzo Nicolini.
0: Tragedia all'Ardiatino, lei morta in casa, lui senza vita nel parcheggio del centro commerciale. È giallo per la morte annunciata sui profili Facebook della coppia, ne parliamo in questa puntata e continuiamo a parlare anche di maltempo perché ieri pomeriggio un altro nubifragio ha messo in ginocchio la città e oggi c'è una nuova allerta gialla. Condannato a 10 anni di reclusione, il trapper Elia Bebi per aver alcoltellato in il Sardegna un uomo che rischia di restare sulla stadia a rotelle. E ci sono 5 indagati per il maxi incendio di Coglianiene del 2 giugno in cui ha perso la vita un uomo. Infine la proposta di legge sul congedo mestruale, il Lazio potrebbe essere la prima regione d'Italia a riconoscerlo. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Apriamo anche oggi con il maltempo che non dà tregua a Roma. Ieri un'altra giornata campale, un nubifragio si è scatenato sulla città è crollato un albero a Villa Torlonia, si è allagato il nuovo mercato di Vignapia e tutta la zona di Ponte Milvio, quella è stata sicuramente la zona più colpita dove i titolari dei negozi e dei locali della zona hanno dovuto sturare i tombini perché l'acqua era entrata nei nei locali. Ci sono immagini di topi che provano a mettersi in salvo, veramente scene da film, Eh, sono stati centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la città ed è stato appunto un martedì apocalittico quello di ieri, come se non bastasse, c'è stata anche una tromba d'aria avvistata a largo del litorale di Ostia, insomma eh, tanti ovviamente i i disagi, i danni e i i rallentamenti alla viabilità, in particolare sulla via Aurelia e sulla Roma-Fiumicino, si moltiplicano poi le segnalazioni dei romani tra chiusini ostruiti e tombini che esplodono sotto la pressione dell'acqua, ed è principalmente questo poi il problema che crea eh, allagamenti. E sempre ieri intorno alle 18.30 la ciliegia sulla torta perché eh, si è eh, interrotto il servizio della metro A per mezz'ora a causa di un problema all'alimentazione dei treni. E, e i disagi purtroppo potrebbero non finire perché anche oggi l'Agenzia regionale della protezione civile del Lazio ha emesso una nuova allerta gialla fin dal primo mattino e per le successive 24-36 ore si prevedono temporali piogge di forte intensità stesso copione quindi degli ultimi giorni durante i quali ancora una volta Roma sta dimostrando tutta la sua fragilità
1: e cambiamo decisamente argomento parliamo eh, del caso di Cronaca che si è verificato ieri all'ardeatino, che ha portato alla morte di Valerio Savino, 63 anni e della moglie Simona Lidulli di 64 anni eh, una storia che eh, almeno insomma, secondo la prima fase di indagine sembrerebbe raccontare di un omicidio suicidio, di un femminicidio, ma eh, non tutto eh, è così risolto, non tutto sembra così lineare perché ci sono dei punti interrogativi da risolvere. Andiamo però con ordine perché la tragedia si è consumata ieri a Roma nel nel parcheggio del centro commerciale dei Granai quando è scattato l'allarme con il ritrovamento del corpo senza vita di Valerio Savino. L'uomo si è sparato dopo che eh, insomma, la moglie, Simona Lidulli, come dicevo prima, era stata trovata morta in casa, anche lei uccisa da un colpo di proiettile. Chi ha sparato Simona Lindulli? potrebbe essere stato Valerio Savino oppure eh, oppure si potrebbe trattare di un omicidio questo perché? Perché vicino al corpo di Simona Lidulli è stata trovata una pistola, quindi sono due le armi presenti in questo eh, giallo, i carabinieri della compagnia dell'Eur stanno indagando anche perché eh, non risultano cose che, mh, insomma, alcuni, alcune persone che eh, li conoscono eh, hanno, hanno asserito, ossia c'è un giallo che riguarda appunto la malattia presunta di Valerio Savillo, mentre qualcun altro parla di problemi economici. I carabinieri stanno cercando di capire se effettivamente c'è un movente economico dietro la dinamica che ha portato alla morte dei due coniugi sintomatico. C'è un post delle 10.50 circa del mattino eh, dove Valerio Savino aveva annunciato attraverso eh, la pagina Facebook della compagna l'addio. Pochi minuti dopo eh, c'è stato appunto il ritrovamento dei due corpi. Come dicevo i carabinieri adesso dovranno indagare e sarà fondamentale anche l'esame autoptico per capire eh, la dinamica appunto del, del decesso, cioè se i colpi eh, che hanno poi di fatto eh, tolto la vita a Simona Lidulli siano riconducibili a un, a un omicidio oppure se siano stati sparati da eh, Valerio Savino. E poi c'è anche appunto il, l'orario del decesso che sarà fondamentale. Eh, non è dunque del tutto escluso che eh, lei possa essersi tog- tolta la vita.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare di emergenza rifiuti, le strade di Roma sono sempre più sporche e e restando anche in tema maltempo, ieri dei sacchi della spazzatura galleggiavano lungo tutte le strade di Torpignattara, Eh, la sporcizia è ovunque, ne stiamo parlando da giorni e la situazione sembra che non possa migliorare a breve, secondo la CGL infatti il 25% dei giri di raccolta dei rifiuti è saltato in una settimana dato che si dovrebbe confermare anche durante quella ancora in corso. I motivi sono i soliti, il personale ridotto e il problema, non da meno, dei pochi mezzi funzionanti e quindi eh, come abbiamo appunto detto nei giorni scorsi ci sono interi quadranti della città eh, che, che sono rimasti scoperti dalla raccolta porta a porta. Questa situazione sta causando un turismo della spazzatura questo è un altro problema che sta emergendo e dilagando ovvero eh, le persone che dovrebbero usufruire del porta a porta cosa fanno? Si stanno attrezzando per portare rifiuti eh, in altri quartieri, in quartieri dove ci sono ancora i cassonetti stradali con eh, i risultati che sono sotto gli occhi di tutti perché praticamente i rifiuti sono ormai ovunque. Restiamo
1: sull'attualità ma torniamo a parlare di cronaca e torniamo a parlare di quello che è stato il devastante incendio a Coglianiene lo scorso 2 giugno che ha portato alla morte di Antonio D'Amato, un uomo di 80 anni. Sono cinque le persone indagate per quel maxi rogo, si tratta dell'amministratore del condominio, dell'amministratrice della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della D, nonché anche presidente della società che aveva il subappalto. Eh, dei lavori che sono stati eseguiti in via Edoardo Donofrio, ma anche il titolare della ditta Edile impegnata nel cantiere e il titolare di un'altra ditta ancora impegnata nel cantiere. Tutti rispondono in concorso, in omicidio, disastro e lesioni, tutti colposi, eh, per non aver rispettato o vigilato a vario titolo sulle norme di sicurezza del cantiere, a cominciare dal tipo di materiale utilizzato per la realizzazione del cappotto termico un po' al centro di questa inchiesta, ma non solo perché c'è anche eh, una questione che riguarda appunto eh, le vie di fuga che non sarebbero state lasciate libere eh, all'interno e all'esterno del del palazzo e proprio per eh, questo ostacolo avrebbe perso la vita Antonio D'Amato. Andiamo avanti sempre per quanto riguarda questioni che riguardano eh, carattere giudiziario perché è stato condannato a dieci anni il trapper romano di 26 anni Elia Bebi, Elia Bebi eh, ha accoltellato alla schiena un uomo di 35 anni sulla spiaggia di Marinella ad Olbia vicino a Porto Rotondo eh, la vittima del trapper è ancora sulla sedia a rotelle e rischia di non poter camminare più peraltro Elia Baby anche sui social ha commentato eh, con una maniera insomma, abbastanza censurabile la eh, condanna a dieci anni che ha subito mentre torniamo a parlare in chiusura di Marco Canali mezza recchia. Eh, la polizia continua ad indagare per quanto riguarda eh, la gambizzazione che ha subito appunto Mezzarecchia lo scorso febbraio sono stati arrestati eh, due uomini eh, per questo fatto e nelle indagini che hanno continuato a fare gli uomini della polizia di Stato è stato rinvenuto nell'appartamento proprio di Mezzarecchia una pistola a beretta e ehm, dei proiettili, forse l'uomo voleva vendicarsi a sua volta della gambizzazione subita
0: Voltiamo pagina e parliamo adesso di un'importante novità che potrebbe arrivare, perché il Lazio potrebbe essere la prima regione in Italia a dotarsi del congedo mestruale. La consigliera d'opposizione del PD Eleonora Mattia ha presentato una proposta di legge di cui si, si parlava da diverso tempo e che se approvata permetterebbe alle donne di assentarsi dalla scuola, o dal lavoro nei primi giorni del ciclo che di solito sono quelli più dolorosi si tratterebbe di un grande traguardo per le donne e la consigliera Mattia in una nota ha detto di sperare in un sostegno trasversale da parte di tutte le forze politiche. E chiudiamo con una polemica che ha travolto Sandra Milo, Sandra Milo musa di Fellini e icona della dolce vita eh, romana che ha eh, posato sulla copertina della rivista Fluid in costume a 90 anni. Scatti che eh, che sono stati fatti in occasione del mese del Pride per elogiare la bellezza che non ha tempo e uh, questa copertina non è stata apprezzata proprio da tutti perché in molti l'hanno definita fuori luogo per la sua età e soprattutto una mise poco indicata per una signora di 90 anni come se appunto una donna di, di quell'età non potesse eh, posare in costume ma secondo queste persone secondo me forse non potrebbe eh, neanche metterlo più e la risposta di Sandra Milo è stata eccezionale come sempre aprite la mente ha detto L'attrice, rivolgendosi a chi l'ha anche definita eh, rifatta e piena di filtri, insomma, una, una cattiveria abbastanza gratuita, come spesso vediamo sui, sui social, l'hanno anche invitata a fare la pensionata e a badare ai nipoti, insomma quanto di più sessista e gretto potete immaginare questa polemica eh, c'è tutto e è andata avanti poi Sandra Milo dicendo che la vecchiaia se vissuta bene è una gran bella stagione della vita è una fase che ognuno attraversa con spirito più o meno vivace e il suo secondo me è è il più vivace eh, di tutti eh, dal quale dovremmo prendere esempio perché poi vedere una donna di 90 anni così in forma perché poi sta anche molto in forma e così vivace così ancora piena di vita è veramente un gran, un gran piacere eh, secondo me splendida anche a 90 anni Sandra Milo e poi Lorenzo, se tu sei d'accordo io risponderei così alle polemiche cioè la body positivity che tanto va in questi anni giustamente per accettare il corpo in tutte le sue sfaccettature perché non può valere per tutto e per tutti anche per l'età
1: ma sicuramente peraltro una cosa, insomma, è eh, talmente tanto evidente che lei è più pronta alla prova costume rispetto a me. Eh, e poi un altro dato purtroppo amaro è che il body shaming invece non ha, eh, non ha età, non ha confini e eh, i leoni da tastiera purtroppo continuano eh, sempre più ad essere attivi.
0: E eh sì, lanciamo un messaggio per Sandra, sfoggia tutti i bikini che vuoi per quest'estate sperando che arrivi il, il bel tempo e Lorenzo a te forse ti sta aggraziando proprio la pioggia per rimandare la, la prova costume?
1: Io sono, sono grato alla pioggia perché insomma mi sta dando una grossa giustificazione come quando la professoressa faceva il compito di latino e poi alla fine si sentiva male e non veniva.
0: E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani con Roma Today. Queste erano le principali notizie di oggi. Potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Questa puntata di Romat Daily è stata offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità.